0: bei Lebensbrot, Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele. Ihr könnt auf der Karte erkennen, das ist unzweifelhaft ein Schmetterling. Aber was hat ein Schmetterling mit einer Taufe zu tun? Erstmal, ich weiß nicht, Anne, bist du da? Nein. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für die Anne. Jetzt Maswan, die hat es nämlich gemalt. Extra für diesen Tag, heute ist leider nicht da, aber wenn ihr sie ja seht, die kann wunderbar malen. Aber so ein Schmetterling, was hat der mit der Taufe zu tun? Frage davor, wer von, wem von euch gefallen denn Schmetterlinge? Wer mag Schmetterlinge? Mal Hand hoch. Okay, doch, ganze Menge. Ich mag sie auch, ich fotografiere sie auch gern. Und sie ist noch wunderschön gemalt. Und zweite Frage, wer von euch mag Raupen? Hand hoch. Ja, immer noch ein paar. Ich frage jetzt nicht, ob ihr die als Futter wollt, für anderes. Mein Schwiegersohn, der angelt gern, der sammelt die, glaube ich, aus einem anderen Grund. Aber die Raupen, die zerfressen, ja haben so Blätter, ne? Aber ohne Schraube gibt es kein Schmetterling. Und es gibt so verschiedene Stufen, habe ich dann mir angelesen. Wenn ein Biologe da ist, darf ich mich gerne korrigieren. Aber von der Raupe zum Schmetterling gibt es so vier Stufen. Das ist die Larve, die Raupe, die Nymphe und am Schluss das Imago. Das sind die vier Stufen und diese Verwandlung ist für mich so ein Bild geworden, an dem ich heute die Taufe etwas deutlich machen möchte. Denn in der Taufe feiern wir auch eine, in der Biologie heißt es, so, Transformation, also eine grundlegende Veränderung. Das geht bei Menschen jetzt nicht ganz so offensichtlich, wie es bei der Taufe ist, aber auf der Rückseite könnt ihr lesen, da heißt es aus 2. Korinther 5,17: 17, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Und wenn man das vor Augen hat, wie so eine kleine, gefräßige Raupe, der Sinn und Zweck einer Raupe ist, habe ich gelesen, Essen, 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 damit die Verwandlung gelingt. Diese Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling ist unglaublich beeindruckend. Beim Christsein ist das oft nicht so offensichtlich. Bei mir war es so ein, gar kein großer Wechsel. Ich weiß nicht, von euch, manche haben das Buch, glaube ich, gelesen, der Bibelraucher. Wer den mal live hören will, der war dieses Jahr auf der grün Bei YouTube geht es ihn noch live zu hören. Ich habe das auch mit angehört. Ausschnittsweise total spannend, was sich da geändert hat. Was da für eine Verwandlung passiert ist, von einem, der die Bibel buchstäblich verraucht hat, zu einem, der plötzlich die Bibel geglaubt hat. Also, das muss man auch mal mitbekommen. Das sieht man so ganz krass, diese Verwandlung, die passieren kann. Bei den meisten Christen ist optisch nicht auf den ersten Blick sichtbar. Und doch gehört es dazu. Was wäre denn, wenn die Raupe beim Essen stehen bleiben würde? Würde nie ein Schmetterling rauskommen. Würde man ein gefräßiges Tier bleiben. Die Raupe würde nicht den Sinn ihres Daseins erreichen. Der Sinn ihres Daseins ist, dass eine Raupe das wird. Ein wunderschöner Schmetterling. Dazu ist die Raupe geschaffen und dazu ist sie da. Und so ist es auch bei unserem Menschsein. Wir Menschen sind auch dazu geschaffen, nicht das zu bleiben, was wir sind, sondern das zu werden, was Gott aus uns machen möchte. Eine Art Transformation zu erleben, eine Transformation von einem Kind dieser Welt zu einem Kind Gottes. Das ist der Sinn unseres Lebens. Dazu hat Gott uns geschaffen, dass wir in diese Gemeinschaft mit unserem Schöpfer eintreten. Gott hat uns so lieb, dass er diese Verwandlung haben möchte. Es geht mich darum, dass wir nicht nur irgendwas anderes Schönes werden sollen, sondern Kind Gottes sein heißt Beziehung zu Gott haben, eine lebendige Beziehung, einen Gott, mit dem ich reden kann, wo ich erlebe, er redet zu mir, ich höre auf ihn, ich erlebe ihn in meinem Alltag. Das ist der Sinn, zu dem wir da sind. So wie die Raupe geschaffen ist, ein Schmetterling zu werden, sind wir Menschen von Gott dazu da, Kinder Gottes zu werden. Der Bibel heißt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab und dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet werden will, es kann. Das möchte Gott, das ist der Sinn unseres Menschseins. Aber wie kommt zu dieser Transformation, dieser Verwandlung? Welche Vorgänge dann in, äh, in der Larve und Raupe abgehen, dass dann Schmetterling rauskommt, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Du, 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 du kannst bestimmt viel besser erklären. Frag nachher den Darm. Oh, er winkt schon ab. Würde ich würd mich mal interessieren, wie, wie das genau abgeht, wie aus so einer komischen Raupe so ein schöner Schmetterling werden kann. Es sich erstmal, okay. Gut, das können wir jetzt nicht übertragen, Was spannend ist es. Und es ist faszinierend, was für eine Veränderung geschieht. Aber so eine Veränderung möchte Gott aus uns auch machen. Und die Veränderung, die bei uns da sind, Erich sagte gerade, die verflüssigt sich. Ähm, sie, auf die Nahrung kommt es an, habe ich auch gelesen übrigens. Es gibt gerade die züchten. ich lese mal einen Abschnitt vor. Da heißt es, so fütterst du deine Raupen, damit die Veränderung geschehen kann. Ne? Und jetzt heißt es, das Futter muss sauber und frei von anderen Insekten sein. Am besten schüttelst du es aus und spülst es unter Wasser ab, damit sich keine Insekten mehr darauf befinden. Ein paar Blätter des Futters sollen die Wände des Kastens berühren, damit herabgefallen oder frisch eingebrachte Raupen das Futter reichen können. Suche dir eine gute Futterstelle nahe von zu Hause, wo du leicht und schnell neues Futter für deine Raupen holen kannst. Was für eine Mühe macht man sich für diese Raupen? Das aus so einer Raupenschmetterlinge. Wahnsinn. Und wisst ihr, genau das Gleiche macht Gott mit uns. Gott macht sich eine unglaubliche Mühe, damit auch bei uns eine Transformation, eine Veränderung gelingen kann. Wie gelingt diese Veränderung? Am meisten beeindruckt mich immer wieder, dass Gott sich selbst die Mühe um uns macht. Ganz individuell. Nicht pauschal. Es gibt nicht so ein Schema F, so läuft es bei dir ab. Nein, Gott sieht unser Leben, sieht, wie wir sind und das möchte er gewinnen. Darum wirbt er. Lebenslang wirbt er wie ein Liebhaber um unsere Liebe. Das macht Gott. Er ist keine Mühe zu groß, um zu zeigen, dass er uns im Blick hat. Immer wieder Sieht er uns, wo wir sind? Mit so viel Gutem wirbt er um uns. Meistens, meistens sind wir nur das Schlechte, oder? Dann sagen wir, Gott, warum lässt du das zu? Und Gott, warum gibst du mir nicht das? Und Gott, warum gibst du mir nicht das? Aber haben wir schon überlegt, was Gott uns alles Gutes tut? Er wirbt in einer unglaublichen Liebe und einem großen Aufwand um uns. Manchmal zieht er sich auch zurück von uns, um uns spüren zu lassen, dass wir ihn eigentlich brauchen. Dann wächst so eine Sehnsucht, ein ungestilltes Gefühl, da fehlt irgendetwas. Und immer wieder in seinem Leben klopft er an und sagt, hey, ich bin da, willst du nicht mit mir leben, willst du nicht dich von mir verändern lassen? Er wartet darauf, dass wir das Ja zu ihm sagen, dass wir diese Veränderung auch wollen. Und so wie ein Raupennahr wirklich alles dafür tut, aus einer hässlichen, verfressenen Raupe einen wunderschönen Schmetterling werden zu lassen, so tut Gott alles dafür, aus unserem Menschsein etwas zu machen, was wunderschön ist. Wären wir so willenlos wie die Raupen, habe ich mir dann gedacht, dann wäre das kein Problem. Denn die Raupe, die kann nicht anders. Sie wird es einfach. Aber Gott möchte nicht willenlose Menschen. Darum wirbt er um uns und sagt, du musst es nicht, du kannst es. Aber ich werbe darum, dass du dich von mir verändern lässt. Liebe ist sein, sein Modell. Liebe, was dahinter steckt. Wir müssen also den Weg dieser Transformation, dieser Verwandlung, wollen darauf einlassen. Lass dich auf Gott ein. Lern ihn kennen in seinem Wort, in der Bibel. Und du ist wie eine Nahrung, die beste Nahrung überhaupt für das ganze Leben. Du wirst immer wieder Neues entdecken. Ich lese jetzt über 50 Jahre Bibel und decke immer noch neue Sachen. Es ist faszinierend und spannend. Und wie Gott dadurch redet, wo ich plötzlich etwas lese und denke, hey, das geht ja mir, für meine Situation hinein. Ganz spannend. Du kannst Gott finden in Gottesdiensten, in Gesprächen mit anderen Menschen, die Jesus kennen, die Kinder Gottes geworden sind. Überall dort sind Möglichkeiten, das kennenzulernen, dort weiterzukommen. Diese Verhandlung praktisch in dir werden zu lassen. Hier heißt es, es ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Dieses In ist das Entscheidende. Wisst ihr, es fällt ganz leicht, neben Christus zu sein. Hier ist so ein bisschen als Sahnehäubchen, Religion, ein bisschen obendrauf, damit man nichts verpasst. So nach dem Modell der Athener, wo wir eine Bibel von lesen. Die waren auch sehr gläubig, hatten ganz viele Altäre, damit sie keinen Gott vergessen, stand auch noch ein Altar für den unbekannten Gott. Los, keinen Gott vergessen. Alles mitnehmen. Es gibt den einen Gott, der um dich wirbt, der um dich liebt, der dich verändern möchte und wenn du diese Liebe sagst, ja sagst dann ist das wie dieses Schlüpfen einer Raupe, dieses Schlüpfen als Christ ich habe den Eindruck viele Menschen erreichen dieses Stadium der Wandlung nicht, manche Menschen enden wie eine Raupe, die nicht mehr aus der Verpuppung herauskommt ein Teil des Weges sind sie gegangen sagen, ja Gott ist ja ganz interessant vielleicht auch ganz spannend man hat sogar vielleicht viel über Gott gehört und gelernt und weiß auch, eigentlich liebt er mich aber ich will nicht dann passiert nichts aber wenn du dann Ja sagst, wenn du Vertrauen wagst, oh Schreck, Vertrauen wagen. Ich will immer erst was sehen, ich muss das in der Hand haben. Soll erst mal jemand was beweisen? Vertrauen wagen. Aber Leute, geht das ohne Vertrauen wagen? Wenn ich einen einen Job anfange, muss ich darauf vertrauen, dass das stimmt. Wenn ich eine Ehe eingehe, muss ich vertrauen, dass das klappt. Vertrauen ist immer der Anfang. Und dann erlebt man. Und so ist es auch bei der Verwandlung in Christus. Wenn ich in Christus bin, wenn ich Jesus sage, ich möchte dir mein ganzes Leben geben, ich möchte mich wirklich auf dich als den einzigen Gott einlassen, beginnt diese Verhandlung, dann ist das der Start in die Transformation. Ich muss daran denken, wie ein älterer Mann, der lange auch in eine Kirche ging, auf dem Sterbett war das, dann fragte er mal, bin ich denn überhaupt verwandelt? War die Transformation bei mir schon eingetreten? Er wusste es nicht. Und dann habe ich mir am Bild der Ehe das deutlich gemacht, ich habe gesagt, bist du verheiratet? Ja, woher weißt du, dass du verheiratet bist? Ja, ich habe einen Ring. Sag ich, ja und, wie kamst du zu dem Ring? Naja, ich bin zum Standesamt gegangen. Ja, was hast du auf dem Standesamt gemacht? Ja, unterschrieben. Und was, was hast du gemacht? Ja gesagt hast. Du hast ja gesagt, so mit dir möchte ich leben, dann warst du verheiratet. Und das ist, wie es auch gelingt, diese Transformation beginnt, wenn ich ja sage zu Gott. Denn Gott hat längst ja zu mir gesagt, das ja Gottes steht. Und wenn ich ja sage... Das machen wir meistens in einem Gebet, wo wir sagen, ja, ich möchte mit dir leben, Gott. Ich möchte, dass du mich verwandelst. Ich will das alte Leben hinter mir lassen. Dann beginnt diese Verwandlung in die letzte Stufe. Das letzte Stufe ist das Imago. Vielleicht erinnert euch das Wort an Image, Bild. Bedeutet auch Bild. Die letzte Stufe des Schmetterlings ist das Bild, das Bild, zu dem er geschaffen wurde. Jetzt ist er das Lebewesen, für das er als Raupe da war. In der Bibel lesen wir im zweiten Brief an die Korinther, da schreibt Paulus, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn geschieht. Mit anderen Worten, Gott möchte uns auch in das Bild von uns verwandeln, das gut ist, das perfekt ist. Wenn man nicht so ein Bibelraucher oder ähnliches Kaliber war, wie dieser Bibelraucher, wird man das nicht so schnell sehen. Aber es kommt leider nicht immer so explizit, der schlüpft was und dann ist es perfekt da. Aber es ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess, der den Gott uns verändern möchte. Als Kinder Gottes werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, werden immer schöner. Immer schöner. Diese Verwandlung gehört, dass wir frei werden. Frei von Angst, zu kurz zu kommen, weil uns ja der Himmel gehört. Wir sind Kinder Gottes. Frei von der Angst, in dieser Welt etwas zu verpassen, weil Gottes Welt uns sicher ist. Und heute hier ist er schon mitten unter uns. Und ich kann ganz entspannt durch dieses Leben gehen, weil ich weiß, ich habe eine perfekte Wohnung bereits in der Ewigkeit. Eine Welt, in der nur noch all das Gute gibt, das wir uns vorstellen können. Eine Welt, in der es nicht mehr geben wird, was uns Mühe macht. Kein Krieg, keine Krankheit, kein Leid, kein Sterben, nichts mehr. Wir können Dinge lassen in dieser Verwandlung, die unrecht sind, auch wenn man das in dieser Welt so macht, weil wir einen Gott haben, der uns liebt und der sagt, hey, du kannst mit mir und darfst mit mir anders leben. Ich muss nicht mehr mitmachen, was alle machen. Ich muss nicht immer wieder schmutzig werden. Ich darf mich von Gott reinigen lassen. Ich darf immer herrlicher werden. Immer mehr zu dem Bild, das Gott von mir hat. Möchte ich ein Bild werden, das ein anderer von mir hat? Hat für mich erstmal so einen negativen Touch. Da gibt es die Modemeinung, da gibt es den Markenzwang. Andere sagen, du musst so aussehen, wenn du nicht gewisse Body Mass Index hast, den ich übrigens wahrscheinlich noch nie hatte, dann bist du immer außen vor und ähnliche Geschichten. Will ich ein Bild von anderen werden? Mich nervt das, Seit halt klein auf. Wenn ich ein Bild sein soll, das andere von mir haben. Gott will nicht ein Bild von uns haben, das er uns reinfercht, sondern Gott ist unser Kreator, unser Schöpfer, der genau weiß, ich habe jeden, wie wir sitzen, unterschiedlich gemacht, total unterschiedlich. Wenn es jetzt all die Fingerabdrücke nehmen würden, wäre keiner identisch. Jeden hat Gott einzigartig gemacht, jeden ganz super. Aber in dieser Welt werden wir immer mehr, hineingezwungen in Rollen, in Funktionen. Wir verlieren immer mehr von dem, wie wir eigentlich als Individuum sind, was Gott das uns gemacht hat. Und das möchte jetzt Stück zurück verwandeln. Wenn wir uns diesen Verwandlungsprozess einlassen, wird das Stück für Stück besser werden, schöner werden. Wir werden mehr und mehr unser Selbst sein. Ich kann ich sein, wenn Gott mich frei macht. Das ist die Verwandlung, die er schenken möchte. Und das ist das, was wir mit Schmetterling so wunderschön sehen. Inzwischen seht ihr die beiden Bilder, links die Raupe, rechts den Schmetterling möchte ich das mitgeben, auch den Teuflingen. Es ist ein Prozess, der heute nicht abgeschlossen ist, der heute nicht beginnt, sondern der weitergeht. Den Prozess der Verwandlung, wie Gott uns verändern möchte, wie Gott etwas Gutes uns machen möchte. Ich möchte jeden einladen, der es noch nicht gemacht hat, den Weg zu gehen.